0: Geschichten aus Sachsen-Anhalt. Immer sonntags bei MDR Sachsen-Anhalt.
1: Alliierte Bomber fliegen über Zerbst. Es sind die letzten Tage des Zweiten Weltkrieges. Die kleine Residenzstadt versinkt im Bombenhage. Die historische Altstadt brennt, tagelang genau wie das Zerbster Schloss. Hier hat das Staatsarchiv von Anhalt seinen Sitz. Die Büros und auch die Bibliothek fallen den Flammen zum Opfer. Glücklicherweise sind bereits Monate zuvor wertvolle
0: Archivbestände ausgelagert worden. Also was man für besonders wichtig erachtete, was besonders alt war, ist in äh, mindestens 13 verschiedenen Bergwerken gesichert worden. Urkunden, Amtsbücher, also Urkunden, tatsächlich über 1000 Jahre alte Urkunden, was in irgendeiner Form irgendwie mit Anhalt in Berührung stand. Und die geretteten Unterlagen aus Zerbst und was eben sonst so im Laufe des Jahres 45 wieder zurückkam und das, was eben dann aus den Bergwerken zurückkam, das musste dann irgendwo sinnvoll wieder untergebracht werden.
1: Erzählt Hermann Kinne, der heutige Leiter des Landesarchivs in Dessau. Das Zerbster Schloss ist nach dem Brand eine Ruine. Hierher kann das Archiv nicht zurück. Eine Alternative wird gesucht und im Schloss Oranienbaum gefunden. Doch das ist auch völlig marode. Viele Scheiben sind zersplittert und werden nur notdürftig repariert. Und es dauert Jahre, bis die sowjetische Militäradministration die Akten aus den Bergwerken freigibt. Am 2. März 1948 endlich kommt der erste Zug mit Kisten auf dem Uranienbaumer Bahnhof an.
0: Die Mitarbeiter waren mit dem Fahrrad unterwegs und die kamen ja ursprünglich auch nicht aus Zerbst und auch nicht aus Uranienbaum, sondern die sind eben jedes Mal von Magdeburg angereist, um eben dann die Unterlagen dort im Schloss in Empfang zu nehmen, zu ordnen, zu sortieren und so weiter.
1: 60 Meter müssen die Waggons vom Bahnhof auf ein Abladegleis geschoben werden. Anwohner, Archivmitarbeiter und sogar der
0: Bahnhofsvorsteher packen mit an. Genau, und von da aus mussten sie eben dann unter Zuhilfenahme aller möglichen hilfswilligen Schüler, Versprengte, nicht Studenten, Soldaten und was auch immer man dann auftreiben konnte, ins Schloss gebracht werden, um eben dann dort in die Regale, die überhaupt auch erst aufgebaut werden mussten, wieder einzusortieren, einzuordnen, um eben dann äh, eine Benutzung durch die Archivare möglich zu machen, was eben dann schon tatsächlich 1950 wieder möglich war.
1: Doch die Auslagerungen, der Brand im Zerbster Schloss und die umständlichen Transporte hinterlassen Lücken.
0: Bis heute. Es ist verzeichnet in einer webdatenbank Lost Art, eigentlich verlorene Kunst. Und dort sind eben viele tausend Akten aus Zerbst äh, enthalten von denen wir wissen, dass es sie bis 1945 gegeben hat. Und jetzt sind sie nicht mehr da. Da klaffen wirklich erhebliche Lücken.
1: Es gibt noch Fotos aus jener Zeit. Schwarz-Weiß-Aufnahmen mit Wasserflecken. Sie zeigen Männer, die Kisten schleppen. Stapel von Akten, die aussehen wie Altpapier, zersplitterte Fenster im Schloss und mehr.
0: Das ist schon beeindruckend, wenn man die Fotos sieht, dass eben dann die heute viel beachteten Ledertapeten eben dann damals in den Magazinräumen hingen. Oder anders gesagt, die Magazine mit den Aktenregalen stehen vor diesen heute repräsentativen Räumen wieder. Schwer vorstellbar, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Aber so war es halt.
1: Die Fotos kann sich jeder anschauen. Sie sind Teil einer Ausstellung, die aus Anlass des 150-jährigen Jubiläums des Anhaltischen Staatsarchives im alten Dessauer Wasserturm zu sehen ist.